0: Да, так, надо собраться, а то я тоже немножко не в фокусе. Всем привет! Это пятый выпуск подкаста, если мы не ошибаемся. И это мы, психологи Алиев Андрей и.
1: Пугачева Ольга.
0: Вот, мы тут раска... отвечаем на вопросы, то есть у нас очень все просто и понятно. Мы отвечаем на вопросы, которые нам присылают по анонимной анкете э, обычные люди, которых мы даже имени не знаем, да, но они описывают свою ситуацию, задают вопрос, и мы э, используя все свои знания и опыт психологический, человеческий, начинаем э, отвечать, как бы мы это, ну, как что можно сделать в такой ситуации. Вот, или для начала мы просто озвучим вопросы и соли решим, с какого же вопроса мы начнем. Оль, какой у тебя вопрос?
1: У меня вопрос такой. Скоро сентябрь, а ребенок совсем не хочет идти в школу. Что делать?
0: Актуально очень. А у меня вопрос э, ситуация даже. Постоянно преувеличиваю проблемы, ситуации, мысли. Могу надумать про человека лишнее. Могу зациклиться на одной ситуации и думать об ситуации два-три дня. Как перестать драматизировать и расциклиться? Вот. Ну что, давай тогда с твоего начнем вопроса, потому что он самый актуальный на данный момент перед сентябрем.
1: Да, и мне сразу вспоминается случай, который произошел с моим ребенком. Ну как сказать, случай, в общем, это была э, реплика магазина, э, продавца магазина констоваров, <laughs> когда мы готовились к первому классу, еще к первому классу и покупали там ему ну, карандаши, там что там, пенал, в общем такое. И, и продавщица спрашивала у моего ребенка, ну что, в школу готов? Хочешь в школу идти? Он такой, да. Она на него смотрит, говорит, ну ты один из тысяч такой. То есть, когда вопрос вот этот задают, да, что ребенок не хочет идти в школу, я, конечно, как психолог огорчаюсь тому, что вот один из тысячи, да, Потому что на самом деле некоторые родители думают, что привить ребенку любовь к школе – это задача педагогов, учителей. А я как психолог, как мать считаю, что это все же задача родителей. И когда ко мне приходят клиенты, где у детей отсутствует желание ходить в школу, наблюдается такая картина. Родители, ну, по сути дела, даже не подготовили ребенка, э, а, э, ну, а как это делается вообще? Самое важное – это отношение к школе. То есть для ребенка важно рассказать, что там будет, как там будет, и рассказать о том, что учеба, само обучение это, это, ну, об этом рассказать в позитивном ключе. Вот, вот что важно. И если родитель негативно начинает там, вспоминать прошлое, что было там, и все самое плохое вспоминает, и ребенок, естественно, думает, господи, что же я там буду делать, и зачем я туда иду. <с2> То есть создается такая обратная мотивация. И поэтому очень важно, чтобы родители настраивали в позитивном ключе ребенка к школе. Вот это такой основной момент, помимо всех, педагогических, да, вот, э, педагогической подготовки, когда ребенок учится там читать, читать, да, писать, вот. Поэтому, ну, это я так, это я про первый класс. Но бывают же случаи, когда не хотят, не хотят в школу идти уже и в любом классе, да, то есть это тоже, тоже вопрос. И что же тут тогда делать? Если э, не хочет идти, я думаю, все равно есть причина какая-то. Вот. и эту причину нужно искать. Может быть, он, э, там, не знаю, не нагулялся еще э, на каникулах, да. Или, может быть, он вспомнил какого-то соседа по партии Сережку, который его там толкал локтем. То почему он не хочет? Разговаривать нужно с ребенком, спрашивать э, о причине, и уже, исходя из причины, там дальше действовать. Пока вот так вот, пока поверхностно. Андрей, у тебя. Как было со школы, расскажи.
0: Ой, со школы было все непросто. У меня, э, ну да, я с тобой полностью согласен, что родители тоже, как бы, ну, как система, да, они влияют на формирование отношений у ребенка в школе. Ну, там да, много факторов, что мы их не замечаем, и мы всегда симптом, который в виде: я не хочу идти в школу, мы воспринимаем как «А, ну вот, надо с этим поработать, сейчас мы его заставим, там, замотивируем, там, надавим, подарим или, наоборот, накажем, там, варианты перебираются самые разные, лишь бы, как бы, вот, вот это, чтобы он перестал говорить, что он не хочет». Вот, и после какого-то давления или, или каких-то пряников ребенок переключается в режим, типа, ладно, хорошо, я хочу в школу, потому что либо меня не будут бить, либо меня одарят всякими сувенирами и подарками. Вот. Но, но тут момент какой, ну, в плане меня, что я не работаю прямо с учащимися, с, поэтому не могу сказать, как там с детьми это происходит, но я могу сказать про взрослых, которые были в свое время учащимися, и вот эти проблемы со школой, да, какого то нежелание там учиться или еще что-нибудь, ну мы разбираем на консультациях, то есть все проходят школу, и она оставляет в любом случае след хороший, плохой или еще какой-то для человека. То есть бесследная школа в любом случае никогда для человека не проходит, и когда вот эти следы мы разбираем в присутствии, потому что ну там даже если не углубляться, школа — это, в принципе, первое место, где ребенок попадает в какое-то круг социальный, новый, да, где не садик да, какой-нибудь, а вот уже школа, где что-то хотят, какие-то задачи ему ставят, какие-то цели. То есть это новая форма коммуникации, вот, и для него это такая нагрузка. И, естественно, это все оставляет отпечаток его психики, формирования каких-то этих, ну, так скажем, паттернов, да, закладываются все эти вещи. Это очень такой, ну, очень важный реальный момент, именно школу, не только тем, что наконец-то в школу, а именно вот сама школа и сама система. Вся. И я про своих клиентов хотел немножко рассказать, что да, мы там, иногда ну, доходим до этой темы. И э, чаще всего вот не желание учиться, оно даже не происходит от самого э, вот, типа не хочу учиться, именно знания получать. Оно больше такое завуалированное желание не оказаться в той среде, где вот ему предстоит находиться. Поэтому, да, вот как ты и говорила, да, нужно посмотреть и объективные причины, может быть, действительно, он там, что-то, какие-то знания там заходят, или, скорее всего, может быть, среда. Потому что у нас в школе не, чаще всего не заботятся о среде для учащегося, то есть у нас такой подход классический, да, до сих пор, что ты пришел, отучился, получил домашку и все, и, то есть получил знания а по поводу психологического микроклимата. Никто, как бы, сильно и не парится оттуда и буллинги всякие, вот эти истории. И поэтому, если, например, ну, я могу предположить только, да, что если ребенок говорит, что не хочет, ну, да, с ним надо очень да, если поговорить, это конечно. Мы, когда говорим психологи, типа, поговорить, мы имеем в виду не в смысле Так, сел и рассказал, что у тебя... Мы не про этот вариант. Обычно так делают. То есть родители приходят, говорят, такие им психолог говорит поговорить. И они приходят, садят ребенка на табуретку, садятся вокруг и говорят, так. Давай рассказываю, что у тебя там. А ну, давай, давай, давай. Все вот все выкладывать так не сработает, потому что ребенок он готов признаться в каких-то вещах, он, он так не сработает поговорить. То есть нельзя взять так, нам с тобой надо поговорить. Когда ребенку говорят родители, ща поговорим, все ребенка чаще всего душа в пятки уходит и он единственное, что хочет, чтобы скорее этот разговор прекратился. Вот поэтому да с ребенком надо поговорить, но не в такой форме. Что типа, иди и все рассказывай. А так ненавязчиво в беседе случайно не акцентировать ни на чем внимание, а спокойно пояснять его отношения в целом к школе, к учащимся, к учителям, не знаю, там, к самой школе. Может, ему там интерьер не нравится в школе? Мы же не знаем, что там у ребенка говорим. Может, ему там парты не нравится, или там еще что-то, или просто учитель не нравится. И просто найти. Точнее не так, а постараться увидеть, как ребенок видит школу. То есть, почему он ее видит так, что он не хочет там учиться. То есть, да, и влияние родителей, возможно, тоже ну, в этом как бы, мировоззрении может оказаться. Поэтому просто ну, надо изучить, да, почему ребенок так видит, как бы заглянуть глазами ребенка на ту жизнь, которую он живет, и как он это все видит. То есть, понять, может быть, он даже не хочет в школу идти, вот бывает забывало такое, что ему не нравится портфель, который ему купили. Реально такое бывает. Это может реально влиять на ситуацию. Или там школа находится слишком далеко, или школа не в его районе. Там может быть, ну, миллиарды вариантов. Вот. Нужно просто научиться смотреть глазами ребенка на эту школу и понять, что же там для него такого, что он вот не хочет учиться. Вот так кратенько я немножко ответил, если это можно назвать кратенько, вот, на эту тему. Оля, у тебя что-то появилось еще какие-то идеи? Да,
1: мне на последних прям твоих словах появилась образ матери, которая услышав от ребенка фразу "Я не пойду в школу", нарисовала себе картину: все, он ее бросит и никогда больше туда не пойдет. Ужас и страх. Есть... Да,
0: станет наркоманом, все по наклонной пойдет, все
1: преувеличивать да и э, ну, и руководствуется потом именно страхом и я хочу тут сразу сказать что вот прям остановитесь прекратите накручивать эту историю да у себя в картинках там представляя все это э, в черном свете на самом деле если ребенок вам говорит об этом это уже он сделал вам шаг навстречу это уже говорит о том, что он выражает, по крайней мере, свои мысли. Да? А поговорить, да, на самом деле тут нужно расшифровывать. Поговорить – это на самом деле выслушать, выслушать его с доброжелательностью, с эмпатией и с пониманием. Поговорить – это значит понять ребенка, понять, что на самом деле находится за его словами какие чувства он испытывает почему а почему они появились вы уже догадаетесь по ну из его рассказа вот там уже действовать по обстоятельствам бывает конечно так что ну, начинаем разбираться идти в школу учителя виноваты но тут нужно действительно очень деликатно подойти к этой теме. Бывает по-всякому. Вот, судя по своей практике, бывает по-всякому. Бывают и учителя, бывают и ученики, бывают одноклассники, бывают и директора. То есть ситуации столько, что э, все что угодно может быть. Поэтому очень деликатно изучить причины и понять ребенка. Это, это самое первое а дальше действовать, действовать по обстоятельствам. Если он говорит, что действительно причина в э, некрасивом портфеле, да если маленький ребенок, например, хотя у подростков, знаете, тоже бывают претензии к внешнему виду, да то самое простое – это поменять портфель. Все, проблема решена. Поэтому нужно очень аккуратно к этому подойти пока вот у меня пока все
0: ну да вот э, и аккуратность здесь очень нужна. ну то есть мы чаще всего уже воспринимаем как бы учащихся как типа ну ты уже все сознательно ты школу лучше но у них бывают иногда э, проблемы которые нам кажутся ну типа господи ну ты чё серьезно из-за Сережки из соседнего подъезда ну ты чё господи ну что ты как бы, ну, да, нам кажется, детские проблемы это не проблемы. Портфель, да у тебя портфель Ой, с динозавриками тебе не нравится портфель. Ой, да ладно. А это для ребенка может быть огромной что там. Ну, то есть, ну, у нас разные ценности, это надо тоже учитывать. И вот при как бы, общении, выяснении, так скажем, ситуации, почему ребенок не хочет, ну, все-таки войти в положение ребенка и понять, что для него это важно. И спокойно на это как бы смотреть. А если уж там какой-то прям совсем случай ребенок не готов идёт, идти на контакт, то ну, может всегда к психологу обратиться, например, Коля. Она работает как раз вот с, с детишками. Вот, и, может быть, она вам чем-то даже поможет. Ну, или какой-то там леж лежащий с вами психолог, который находится где-нибудь с вами в одном городе. Вот, может быть, там что-то такое есть. Но обратить на это все-таки внимание стоит, да, конечно, у нас уже, учитывая, да, в наше прошлое, мало кто спрашивал об этом, это сейчас уже какие-то начинают слушаться, но все-таки прислушаться надо, да, к этому уже нежеланию идти в школу, тем более, если раньше, например, у ребенка было желание идти в школу, то, ну, нужно выяснить все-таки, почему то поменялось, да, и что на это повлияло. В общем, неспростая эта история. Вот, может быть, родители тоже там копируют их, типа, когда они на работу не хотят идти. потом так копируют. Да, там да. да, вся, всякие может. Вот, ну, мне кажется, мы довольно-таки широко ответили на этот вопрос.
1: Ну, вот. последнюю реплику добавлю. Вот эта тема действительно немного нюансов. Бывает так, что ребенок загружен. Бывает так, что он летом ходит по репетиторам, четыре часа в день он реально еще не отдохнул а вы его в школу хотите То есть, тут еще такой момент бывает что ребенок очень загруженный поэтому в эту сторону тоже нужно посмотреть каникулы для отдыха не забывайте всем... Ой,
0: ну еще... да. мне кажется сейчас такую тему копнешь знаешь когда типа блин надо английский язык с двух лет уже ребенку учить вместе с русским и китайским
1: ну, вот. с нуля некоторые начинают.
0: Ну, да, да, да. Тут просто как бы такая тема, знаешь, это, типа, надо, надо, надо по репетиторам таскать. То есть... А у ребенка, между прочим, детство, если что. Как бы, если но... что, да. Если что, детство. И поэтому, ну, тут надо себя, наверное, уже даже спросить: типа, почему, почему я так загружаю ребенка, все понятно, что там китайский, арейский там еще что-то, еще что-то, все это как бы важно, да, Но и типа мы взрослые заботимся о будущем детей, и они не понимают, да, ну, поставьте себя, да, опять-таки на ситуацию, в позиции ребенка, и посмотрите, а как вам, да, вот вы еще не, не набегались, не наигрались, у вас еще, говорится, моторчик в хобби, а вас заставляют там по 40 минут сидеть весь день раз пять-шесть. вот, и это реально, ну, сложно, сложно. Mm -hmm.
1: Или он приходит, и у него голова просто квадратная, потому что он ну,
0: вообще ему не Ему говорят, домашку давай и делай. Он пришел с третьего кружка после школы. А ему такие, ну что, давай, все, домашку иди поешь, вот тебе домашка, давай делай. И занят ребенок, да, вот сразу хорошо. Занят, делом, все. Вот у ребенка там уже слезы, кровавые. Все,
1: я думаю... Скоро остановиться, наверное.
0: Да, давай. Потому что я говорю, тема очень такая. Родители, дети, школа. Ладно, давай тогда про мой второй вопрос. Остановимся. Да, остановимся. Если остались у вас вопросы, то вы можете написать анонимно. Мы с удовольствием ответим и можем продолжить в следующий раз эту тему. Так, мой вопрос. Постоянно преувеличиваю проблемы, ситуации, мысли. Надо надуть. Могу надумать про человека лишнее, могу зациклиться на одной ситуации, думать об этой ситуации 2-3 дня. Как перестать драматизировать и расциклиться? Ой, Оля, ответишь?
1: Ну, слава Богу, или... В общем, у меня не было опыта работы с такими клиентами, поэтому я чисто теоретически могу. Но... Лучше передам тебе слово, Андрей. У тебя был опыт работы с такими клиентами?
0: Ну да, конечно, такие у меня были. Тогда
1: рассказывай нам клиенты.
0: всем. Ну, с чего бы начать? Потому что такая тема, и вроде бы и просто все, типа не думайте об этом, да? хочется так сказать. И в принципе это уже тоже такой симптом, который показывает о каком-то опыте человека, скорее всего, даже каком-то не очень для него приятным, в результате которого он любое событие начинает трактовать в каком-то таком катастрофическом ключе. То есть вот этот опыт, который реально был у человека, да, он создал в нем как бы в памяти, отпечаталось, что будет всегда все плохо. То есть это вот проект. Если человек еще зацикливается на этом постоянно и как бы вот грузит в этом, то, ну, как сказать чтобы понятно было, тут, наверное, нужно более глубоко смотреть, да, именно на опыт, на переживание, опыта, все-таки разобраться, почему у человека любая ситуация триггерит, что в нем запускается вот этот процесс. То есть сначала-то можно выявить какие-то триггеры, да, понять, от чего именно в каких ситуациях запускается. То есть, вот, сейчас еще раз посмотрю, что человек написал. Могу надумать про человека лишний. Вот, вот, надумывание лишнего ⁇ это часто всего какая-то защитная реакция для того, чтобы как бы подготовиться. То есть, не, то есть человек рисует свое воображение не настоящего человека, да? а он как бы дорисовывает из своего жизненного опыта, что этот человек может быть и таким, и таким, и таким. То есть здесь уже можно даже предположить, что есть какой-то страх, да, страх общения с людьми. Да, поэтому появляются такие сценарии, вот такая драматизация. Ну, э, что вот в таком, так скажем, в легком инструменте я могу предложить делать, это опираться на факты. То есть, например, если про человека, э, ну... Допустим, один человек думает про другого, что вот тот, например, человек мерзопакостный. Да? Нужно сам этому человеку самому задать вопрос, а как я понял, что он мерзопакостный? То есть из каких фактов я и зашел, что этот человек мерзопакостный? Да? И прям вот по вот, так вот с бумажкой и ручкой, да, сесть и начать писать. Я считаю, например, Пупкина, Петра Петровича мерзопакостным. Почему? Потому что он, там, допустим, кидался меня какашками, да, обзывался, да, там еще что-то. Я считаю его, вот, допустим, мерзопакостным и неприемлемым для сообщений. Вот а чаще всего люди, которые очень много надумывают, о да, других людях, они когда вот это упражнение делают, они понимают, что у них не эти вещи. То есть они как бы, ну, из воздуха их придумали, да, И им становится чуть легче, они понимают, что это не так. При ситуации точно так же можно, например, смотреть. Вот у нас в последнее время в мире очень много происходит ситуаций. Да, и самое первое, конечно, что, что когда что-нибудь происходит, мы начинаем там рисовать знаю, там сценарии каких-то катаклизмов, ситуаций, апокалипсисов. Вот. И тут тоже нужно очень как бы, опереться на факты. Я просто помню, когда была пандемия, ну, очень много людей прям устроили там, ну, истерию, это нормально, то есть устроить, да, вот такую, это тоже раскручивает в голове сценарий, что будет все плохо, все мы вывремя, как динозавр, да, то есть все примерно такую все картину рисовали. Да, действительно, это было как бы угроза за населения в целом, да, но когда уже начали появляться данные, можно было уже видеть, что это не так страшно, да, то есть если соблюдать мер... там, рекомендованные средства, и способы как бы профилактики, то, в принципе, можно спокойно было все эти ситуации обойти, что, собственно говоря, начало происходить. Да, да конечно, были ситуации, где и были летальные исходы, но мы, как говорится, люди вообще, в принципе, да, ничто не вечно под Луной. И мы, люди, в принципе, всесмертные, и ну, есть такую возможность, и да, вот кого-то там, да, это подкосило и дошло до таких. Но в целом, если говорить о человечестве, да, то благодаря каким-то вот шагам, четким инструкциям, соблюдению каких-то норм, да, мы как бы спокойно эту пандемию прошли. Ну, не спокойно, да, волнительно, конечно, непросто, я бы сказал, даже для человечества в целом, для истории человечества. Вот, но прошли, все-таки добрались. И э, как бы не, многие сценарии у людей в голове, которые раскручивались, они не оправдались. Да? И вот именно да, опираться на факты то есть, а как это было, что происходит, оно помогает не впадать в иллюзию, то есть в иллюзию того, что сейчас все погибнет и ничего не произойдет. Поэтому я вот говорю: самый такой практический способ это опираться на факты. То есть: а действительно ли это так? А действительно, а, вот то, что я себе надумал, это действительно так. То есть, а действительно, там зимой пойдет. То есть нужно сопоставлять реальность, да, но ну, это работа только самим собой. Тут это, ну, всегда я просто помню это из практики, что там первые два еще человек фактов каких-то там напишет, да, все вроде нормально сложилось, а потом он уже забывает и забивает и начинает снова себе надумывать. И он как бы вот на этой карусели крутится надуманности. И приходится как бы немножко дергать и говорить, что типа давай, 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 факты, факты. И когда человек уже сам привык как бы, на факт опираться, то есть не просто на выдуманности, а спрашивать, спрашивать себя, почему я так подумал, да, а из чего я решил, что будет именно вот так. Это помогает стабилизировать немножко ситуацию. Но опять-таки это может помочь, а может не помочь. И вот если не помогает, то тут, да, уже лучше, конечно, пойти к психологу, потому что нужен человек, который будет задавать вопросы, Который будет поддерживать, который будет не просто как бы говорить: да забей, фигня, все это. Зря ты так надумываешь, да, как мы обычно с друзьями встречаемся, общаемся и рассказываем какой-то свой, так скажем, негативный сценарий. А они такие, ой, да ну нафиг, да что ты, да, нет, нет, да такого не может, да забей, вот там советы там, типа, да так не бывает, да. Такие истории они не проходят, потому что человек внутри не поменялся, да, он снаружи увидел других людей, что они об этом не думают но его чувства они не, не стали более осознанными и понятными. То есть, да. Поэтому вот психологам это будет более продуктивно и эффективно, в плане того, что он как раз поможет разобраться источником, да, откуда это произошло, для чего это, как это, как это все работает внутри самого человека, все-таки найти вот эти точки опоры и реальности. И человек самому будет уже проще опираться, на самого себя, да, не на какие-то там, ну, то есть выдуманные вещи, а именно на какую-то реальность. То есть он начнет видеть реальность, такой, какая она есть, и в конце концов перестает надумывать, вот, и стабилизировать его ситуацию. Вот, поэтому, ну, я вот такие могу два предложить варианта. Для меня, ну, из того, что я делал, это пока самые действенные, да, из -то, то есть это один, опираться на факты, это в одиночку, да, а второй вариант, это любит Пойти к психологу, и там уже с ним выяснить, да, что происходит, чтобы более-менее диагностика прошла успешно. Вот, и там, может быть, какие-то дальнейшие шаги будут делать для того, чтобы человек не впадал в такую драматизацию, да, на ровном месте не, не выдумывал себе, как некоторые женщины. Да, там есть даже фраза Такая «женщина может делать две вещи из ничего, это салат и скандал». Вот. История скандала. А, и шляпку еще. Да, три было вещи.
1: Было еще про шляпку. Ну, это уже не актуально.
0: Да, да, да. Вот. Поэтому, ну, то есть тут надо, ну, разбираться. То есть вот эти страхи, да, например, ревность тоже. Иногда и бывает система надумывания. То есть там женщина такая, нет, он не изменяет. А там мужик ходит, сработан домой, сработан домой, да. А ей как бы все равно конечно, что изменяет. То есть какие-то уже внутренние страхи начинают формировать восприятие реальности. Поэтому тут просто надо немножко откалиброваться, да, синхронизироваться с самим собой, понять себя, почему у меня такие фантазии появляются. Вот. Ну, я вот так вот это вижу. Оля, у тебя что-то как -то? мысли по этому вопросу.
1: У меня еще появилась мысль, что это ну, такая реакция может быть на фоне действительно какого-то травматического опыта. Если появляются там сомнения, если начинаются вот повторяющиеся такие мысли, все же ну, у меня подозрение, что был там травматический опыт, и то есть это не пережито, не проработано, и вот такая, как сказать, шрам, воронка вот этой травмы еще осталась. Поэтому я вот тут только сразу психологу, который специализируется на этом, рекомендую обращаться, потому что даже работая самим собой, э, ну, эффективнее все равно с психологом, потому что э, так надежнее будет. Вот. И что-то еще хотела сказать по поводу... Ну да, это, это про страхи, это про страхи. И э, когда мы задаем себе вопрос вот, вот этот э, про факты, да, то есть мы ставим под сомнение вот эти навязчивые мысли. И сами себе как бы отвечаем, да нет, да нет, вроде все нормально, я, значит, придумала, Но такая такая история, вот, все же я порекомендовала обращаться к специалистам, вот именно в этом случае, вот. К Андрею, пожалуйста, сразу все к Андрею.
0: Да, все к Андрею. С детьми Коли, а вот с мыслями к Андрею.
1: Я не прощаюсь,
0: да. Ну да, да, ну, я говорю, если это, например, запущенный случай, у вас это давно уже, да, то, ну, я имею в виду вот эти навязчивые мысли, там, драматизация еще какая-нибудь, Либо уже, это, кстати, еще можно понять, что про психологу. вот в таких ситуациях, когда, например, происходит незначительное событие, а человек взрывается, да, там, он прям начинает, там, что-то там, что-то там шуршит, там, или, или кричит, или там уходит в себя, то есть, вот тут надо уже ну, самому себе да, задать вопрос типа что это я так сильно реагирую там, допустим не знаю, засунули в почтовый ящик не тот газетку да, и все и человек там это уа, он на полдня ушел в эти мысли что все такие плохие украли у него газетку. Все ворует и вот он полдня ходит там учиться, туда то здесь, да, уже, да, конечно, лучше, как бы, психологу, да, почему такая реакция. То есть, да, с, разобраться с триггерами что это такое, да, посмотреть. Да, это вот лучше, конечно, да. В таком случае. Если уж слишком сильная реакция, то да, лучше со специалистом, он, в любом случае, это да будет и эффективно и полезнее, и быстрее. Вот. Примерно так. Ну. Мне кажется... Оля, у тебя что-то еще есть по этому вопросу? Нет. Да, Ну, тогда что? Мы тогда завершим. Но при этом, перед этим я напомню, что у нас есть анонимная анкета, в которую вы можете задать любой вопрос, связанный ну, из вашей жизни, связанный с вами. Можете описать и задать вопрос, можете просто вопрос задать. И еще мы хотим предложить такой вариант. Вы можете к нам подключиться в эфир. С которым будем проводить, то есть мы предварительно договоримся. Единственное, вам придется контакт оставить, да, то есть как с нами связаться. И мы можем, например, при, грубо говоря, в прямом, ну, в прямом эфире, да, разобрать вашу ситуацию, что, потому что иногда не хватает, вот, иногда есть вопросы и хочется что-то еще дополнить, да, типа узнать человека, поэтому вы можете разобрать. Мы, например, можем вырезать все имена, фамилии, чтобы никто не догадался, сохранить как бы, конфиденциальность этого человека. Поэтому, если вам интересно, например, в живую с вами пообщаться, обсудить свою ситуацию, мы за, мы всегда готовы. Также пишите либо в анкету, либо уже там, выходите на нас, на Ольгу, там ссылка есть, на меня тоже ссылка есть. И вы... Ну, и мы договоримся, когда можно будет сделать, звонимся и все троем, не знаю, сколько у вас там будет, трое-четверо-пятеро, обсудим. И... и выложим в эфир чтобы все другие люди тоже могли что-то разобрать. Вот, такая, вот такое у нас есть новое предложение. Поэтому, если вам интересно, пишите нам, задавайте вопросы. Оля.
1: Да, я присоединяюсь к предложению. Будем рады увидеть, услышать, точнее, вас в эфире и конкретно уже более детально отвечать и разобраться, все, все же разобраться тем, с чем вы придете. У меня на этом все. Всем хороших выходных, дней, ночей, э, лета, которое уже скоро закончится. И всем до свидания.
0: У меня тоже много слов не будет, поэтому всем пока. Спасибо, что послушали нас. Подписывайтесь на нас и задавайте свои вопросы. Все, до свидания. Пока.